Hola, gracias por estar con nosotros una vez más. Este es su programa El Mundo. Tenemos como de costumbre con nosotros al doctor Mijael Leitman. Doctor Leitman, bienvenido. Muchas gracias. Estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias. El tema de hoy es eh, acerca de lo que pasó el 1 de febrero de 1944. El Rav Baruch Levi Ashlag Rabash, su mentor, escuchó de su padre, Rav Yuda Ashlag Balasulam, decir, está escrito, no hay nada más que él. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿qué significa la frase, no hay nada más que él? Es que fuera de esa fuerza superior, una única y especial que actúa en todo lo que podamos decir, no hay nada más. Solamente Él es uno. Y el hecho de que veamos que hay muchas fuerzas opuestas, eh, contradictorias unas de otras, es porque esa fuerza única sí lo hace. Así maneja desde arriba el resto de sus propias fuerzas que está en su dominio absoluto. Y así nos maneja y nos dirige y nos desarrolla. ¿Por qué eso no es evidente para el ser humano? Que hay una sola fuerza que maneja todo. Porque no tenemos cualidades para poder verlo a él. Para poder hacer esto debemos sentirlo. Debemos estar en algún tipo de igualdad con él, como cada cosa que vemos en el mundo. Identificamos las cosas en relación hasta cuánto hay dentro nuestro esas mismas cualidades como lo tiene esa cosa. Pero si no hay, no lo sentimos. Por ejemplo, alrededor nuestro hay muchos, eh, digamos, muchas cosas, pero no sentimos esto. Entonces, no somos conscientes de que esto existe. ¿Dónde se encuentra la persona en relación a no hay nada más que él? Adam Nimza. La persona se encuentra, yo incluso no sé cómo decirlo, diría que la persona se encuentra dentro de no hay nada más que él, porque no hay nada más que él, es una fuerza que solamente esto se encuentra, solo esto actúa, llena todo y, y entorna todo. En el libro de Shamati, una compilación de artículos que Rabash escuchó de Bala Sulam, el artículo seminal, conocido como No hay nada más que él, dice lo siguiente. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de hacer algo en contra del Creador. ¿Qué significa que no hay otro poder en el mundo que sea capaz de hacer algo en contra del Creador? Solamente una fuerza, no hay nada más. 
una sola fuerza actúa en toda la realidad y si nos da la impresión de que existen otras fuerzas incluso opuestas a él, es solamente nos da la impresión, es la misma fuerza, solamente que así trabaja, actúa, activa todas las fuerzas, incluso las que están en contra de él. Esa es la pregunta. ¿Acaso podemos ir en contra del Creador? Hello. No. Nunca y en nada. Como personas eh, comunes en, en nuestra vida eh, cotidiana, cuando salimos de casa y vemos agresividad en las calles, eh, vamos al trabajo, nuestro jefe nos habló mal, o tuvimos algún problema con algún colega, regresamos a casa y enfrentamos problemas quizás con la pareja, con nuestros hijos. Eh, no sentimos que hay una fuerza que maneja todo detrás de eso. ¿Cómo podemos conectarnos con, con el hecho de que no hay nada más que él en cada circunstancia de nuestra vida? Todo es porque estamos en un estado muy alejado de esa fuerza superior. No nos equiparamos con esto. Entonces nos da la impresión de que hay muchas fuerzas y acciones en la realidad y que todas están en todo tipo de formas eh, opuestas entre sí y que el mundo está lleno de fuerzas eh, opuestas. Pero si comenzamos a conectarnos con el Creador y llegar a un estado en el que solamente Él existe y que queremos revelarlo solo a Él, entonces así descubriremos que es y que en verdad en toda la realidad actúa una sola fuerza, la fuerza del bien que hace el bien que hace el bien tanto a los malos como a los buenos. Y es la fuerza superior, una única y singular. ¿Qué significa conectarse al Creador? Es llegar a las mismas cualidades como Él. Y entonces, según esto, seremos como Él y lo sentiremos y nos acercaremos a Él. Eso suena como algo muy grande, inalcanzable para una persona común. No, la persona pequeña, hasta el punto que así es, no necesita fuera de sí mismo nada hacer, solo cambiar su comportamiento con toda la realidad, solamente así es ser como el Creador. Bien, el bien para todos y fuera de esto no tiene que hacer nada más. Si es bueno con todos, eh, alguien le va a decir eh, recibe más golpes. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer para llegar a esa comprensión que hay una sola fuerza? Adam, la persona debe pensar bien sobre esto y tratar de llegar a una relación con toda la realidad también del, de forma del bien que hace el bien como el Creador. Y entonces sentirá hasta cuánto la fuerza del Creador, que es el bien que hace el bien, está en toda la realidad y que en verdad no hay nada más que Él. Eso es un proceso, supongo. 
תהליך, תהליך, נכון, נכון. סי, שום תהליך, סיירתו. סי. שמתחיל מאיפה שאדם נמצא. כקומיינסה בדונדלה פרסונה סנקוונטרה, ורדברה כנובי ניסיינטה נינדה, פרוקוונדסקוצ'ה, כפוידה יגרה אונסטדה נלקה, דסקורירה על קריאדור, אילוארה כמולבין כאסלבין, entonces comienza a escuchar qué se necesita para esto, tal como tú preguntas. Y entonces debemos explicarle que descubrir, revelar al Creador es posible en la medida que seamos como Él. ¿Y cómo hacemos esto? Por el hecho que trato de hoy en adelante hacer el bien que hace el bien para todos. Digamos, de un, de, una, de un golpe y para todos es imposible, pero al menos con aquellos que están más cercanos a mí, que están en la misma ciudad, en el mismo lugar de trabajo. Digamos, poco a poco voy expandiendo, expandiendo ese círculo de personas a los cuales me relaciono como el bien que hace el bien. Y de esa manera el ser humano puede influir también a esa fuerza, a esa fuerza superior única. ¿Quién? Sí. En la medida que la persona quiera acercarse al Creador, según la igualdad de forma, con esto despierta al Creador para que lo influya de una manera más dirigida, personal. Y entonces, así comienza la conexión entre la persona y el Creador, y entre el Creador y la persona. Y entonces están en una forma recíproca, en un desarrollo de relación. El artículo de Shamati también nos dice, en el mundo... Existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino recto y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushah. ¿Por qué desde un principio existen cosas que nos apartan del Creador? Es para que queramos conectarnos con el Creador y que hagamos el esfuerzo. Y según este, revelaremos cuánto hay en nosotros cualidades opuestas al Creador y cuánto debemos, a pesar de todo, acercarnos. Según la igualdad o identificación con el Creador y entonces de estos dos estados en contra del Creador y a favor del Creador, del alejamiento y del acercamiento al Creador, vamos a comenzar más y más a sentirlo a Él. ¿Cómo definiría usted esas cosas que tienen como finalidad desviarnos del Creador? Nos da la impresión que éstas sirvieron para hacernos equivocar, pero cuando comenzamos a trabajar con ellas, comenzamos a ver hasta qué punto, hasta qué punto nos dirigen y nos conectan entre nosotros y al Creador juntos, y que todas esas cosas opuestas existen solo para mostrarnos la oposición, es decir, el lugar donde podemos acercarnos. 
el Creador nos, nos eh, rechaza? Sí, también nos rechaza porque quiere mostrarnos el lugar donde podemos acercarnos. Entonces, a través del rechazo y del acercamiento, comenzamos más y más a sentir la relación entre nosotros y cómo en verdad nos acercamos. Es imposible sentir el acercamiento si antes no hay alejamiento. ¿Es esa la razón entonces por la que Él no nos acerca desde un principio en lugar de hacernos sufrir? Porque no podemos sentir solamente una sola cualidad. Los creados pueden sentir una cualidad por sobre la otra. Y por eso todas las cosas que nos pasan, tal como está escrito, una mayor oscuridad, una mayor luz hay una, en, viene de una mayor oscuridad. Es en el contraste, en el acercamiento y acercamiento, alejamiento y acercamiento, el rechazo y... ¿Por qué envía sufrimiento? para que nos aceleremos en el acercamiento a Él. Hay un dicho popular que dice, nos da la enfermedad y nos da el remedio. Si es así, ¿cuál es el remedio? ¿Quién? El remedio es que nos acerca a Él, que con esto nos curamos de todas las enfermedades. ¿Cómo se logra esto? Acercarse al Creador, tal como dijimos, a través de la igualdad de forma, tal como está escrito. Él es misericordioso, tú eres misericordioso. Es decir, debo ser, hacer el bien hacia todos los creados, tal como el Creador es el bien que hace el bien. Y entonces revelaré que, que el Creador se relaciona con todos como el bien que hace el bien, porque por ahora estoy en un estado en el que todo el que descalifica lo hace desde su propio defecto, que yo veo una relación del Creador hacia todo el mundo como algo malo, porque yo estoy en esas cualidades malas. Entonces, ¿hasta cuánto me corrijo a mí mismo? Descubro un mundo que es completamente bueno, que es el Creador, está en todo el mundo, llena todo, entorna todo y en verdad el mundo está en el bien, en el bien absoluto para todos. ¿Cómo puede ser? Digamos, si yo ahora vi que es diferente, que es malo, pero no. Corrígete a ti mismo y sentirás al Creador y la relación de Él hacia todos como el bien, porque tú llegaste a esa cualidad del bien. Pero todavía no estamos en ese lugar. Entonces, por de pronto, todos tenemos quejas y reclamos hacia el Creador. ¿Cómo podemos justificar su accionar? ¿Hasta cuánto estamos en alguna forma en igualdad con el Creador? Que corregimos nuestro ego, la inclinación al mal, y que avanzamos al bien, a la relación del bien hacia todo. Entonces, podemos justificarlo en esa medida. ¿Y hasta qué punto no nos eh, 
corregimos, entonces vemos el mundo como malo y también a nosotros. El artículo de Shamati continúa diciendo, aquellas personas que verdaderamente desean acercarse al Creador y con el fin de que no se contentan con poco, es decir, no permanezcan como niños ignorantes, se les brinda ayuda desde arriba. ¿Cuál es el deseo verdadero de acercarme a Él? A veces la persona siente que en esto tiene un interés, que quiere acercarse al Creador, quiere revelar para qué vive, por qué vive. ¿En qué mundo ha nacido y en general dónde se encuentra? Y entonces llega a estudiar cómo es posible acercarse al Creador y aclarar todas estas cosas. Pero si la persona no siente esto, es una señal de que no ha llegado aún su tiempo y entonces vive como todos. Es decir, hay entre nosotros personas que sienten que deben saber para qué existen. ¿Cómo sé que mi deseo es auténtico? Sí, este deseo de saber para qué la persona vive. Entonces, simplemente debe ocuparse de la sabiduría de la Kabbalah todo lo posible. Y entonces descubrirá el programa de la creación, el sistema de la creación y hasta cuánto aún tiene que descubrir en este mundo. ¿A qué se refiere el artículo cuando dice que se les brinda ayuda desde arriba? ¿Qué, qué ayuda llega de arriba? ¿En qué consiste? ¿De qué, está, de qué se trata esa ayuda del Creador desde arriba? Por el hecho de que la persona comienza a recibir formas de despertar que, y comienza a querer revelar al Creador, acercarse a Él. Está dispuesto a estudiar el sistema de los cielos, cómo influir sobre esto, etcétera. En otro fragmento nos dice, nadie puede ayudarle sino el Creador mismo. ¿Cómo puedo ser consciente de que el Creador es el único que me puede ayudar? Traten de, de descubrirlo y entonces verán que no hay nada más que Él. Es muy simple. La sabiduría del Kabbalah es una sabiduría práctica. Solamente tenemos que tratar de acercarnos al Creador según la igualdad de forma, lo que se llama la igualdad de cualidades. Y, y así, cuando ocurra, lo descubriremos. El camino hacia esa revelación del Creador, como hablamos al principio, es un proceso. ¿Qué herramientas podemos utilizar para recibir esa ayuda? Rachel, 
solo a través del acercamiento a las personas, la construcción de una pequeña, de una pequeña sociedad o grupo que nos apoye y que podamos llegar a la conexión correcta con las personas y otorgarles el bien y que ellos nos influyan a nosotros también. Entonces, en este trabajo recíproco descubriremos la fuerza del bien en nosotros y ahí sí llegaremos a la revelación del Creador. Finalmente nos dice, todo el anhelo debe estar orientado solo en beneficio del Creador. ¿Qué significa en beneficio del Creador? que no recibir de esto ningún placer, ningún premio, sino que todo sea para el bien del prójimo. Así, cada uno piensa del prójimo y con esto complace al Creador y no a sí mismo. Si no hay nada más que Él, es decir, que todo viene de Él, ¿cómo yo beneficio al Creador? Por el hecho que nos encontramos en, la, en una conexión entre nosotros, entonces toda esta buena conexión podemos relacionarlas con el Creador. Son como niños que están de acuerdo en no pelear, sino en una buena conexión para que su madre disfrute de esto. El concepto de no hay nada más que él, ¿qué relevancia tiene entonces para aquellas personas que están en la búsqueda espiritual, de la espiritualidad o que quieran eh, iniciarse en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah? No hay nada más que él, es la primera ley en la relación a la naturaleza con el Creador que nos dice que no hay ninguna otra fuerza en la realidad y todas las fuerzas que vemos diferentes, incluso opuestas entre sí, todo viene de una sola raíz. Y a pesar de que estamos en todo tipo de acciones entre nosotros, en alejamiento, acercamiento, en todo tipo de relación, todo esto pasa porque nos maneja esa misma única fuerza que se llama Bore. ¿Cómo los cabalistas viven este concepto? Tratan de ver en toda la naturaleza y en todos los casos, incluso si las personas actúan, quieren ver en esto solamente una única fuerza que actúa y que es la fuerza superior. ¿Es esta comprensión algo que toma años, meses, toda una vida? ¿Puede ser que venimos al mundo y morimos? Es lo que es lo que toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, pero la persona debe comenzar y en el momento que lo hace ya puede empezar a sentir que actúa de una forma especial hacia el mundo, hacia la realidad, hacia la fuerza superior y puede comenzar muy rápidamente a sentir 
¿Cómo esta fuerza superior actúa sobre él? Usted dijo en esta plática que la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría práctica. ¿Qué consejo práctico entonces daría a su audiencia para poder comprender, llegar a ese entendimiento de que no hay nada más que él? Si nos conectamos juntos en un grupo, preferible que no sea ni más ni menos de 10 personas, pero también es posible un poco menos o un poco más. Y tratamos entre nosotros de terminar relaciones como la naturaleza del Creador, es decir, que queremos formar entre nosotros ese mismo sistema de relación como el que existe en el Creador. Entonces, a través de que nos relacionamos así, construimos eh, un mecanismo que nos conecta. Y con esto atrapamos al Creador como un localizador como, un, como algo que puede descubrir al Creador. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cualquier persona puede llegar a, este, a esta comprensión? Cualquier persona puede y también debe antes o después en esta vida o en la próxima vamos a reencarnar hasta un estado en el que tengamos que revelar al Creador de una forma completa. ¿Cómo todo lo que pasa en nuestro entorno nos ayuda a, a llegar a esa, a esa comprensión? Desde las guerras, que vemos que proliferan en el mundo, eh, el costo de la vida que aumenta, eh, los problemas sociales, problemas familiares. Todos estos eventos malos que pasamos en total nos empujan lo más rápidamente posible a revelar al Creador, a conocerlo, y entonces todas estas cosas malas se transformarán en buenas. Para finalizar, si puede resumir el tema de hoy, no hay nada más que él, con qué idea central nosotros debemos eh, terminar este programa que estamos dentro del creador dentro de no hay nada más que él y él maneja todo todos los sentidos todos los deseos todos los pensamientos todas las relaciones entre nosotras, entre nosotros, en personas, países, en todo el inerte vegetal, animal y hablante, todo lo maneja y actúa y llena al Creador con su fuerza. Y podemos revelar estas cosas, no como recibimos esto de una forma oculta, sino revelar la relación entre todas las partes de la creación de una forma clara. Y eso realmente será la revelación del Creador al Creado. 
revelarlo o descubrirlo es descubrir sus cualidades y tratar de asemejarse a estas cualidades. Revelar el amor entre todas las partes de la creación. Por, a, por ahora ese amor no se ve por ningún lado, se ve más bien odio, rechazo, todo lo contrario. Cierto, correcto. Eso se descubre para que hagamos la corrección y que descubramos que en verdad, en lugar de estas fuerzas malas que vemos en toda la realidad, descubriremos en esto la fuerza del bien que actúa en toda la realidad. A partir de hoy, entonces, lo que yo tengo que hacer es ver detrás de cada persona al Creador. Lista de él. Tratar. Y verás hasta qué punto esto te ayuda mucho. Doctor Lagda, muchas gracias por este interesante tema que nos ya, ha ayudado a comprender. Yo estoy muy contento de participar en tus programas y continuaremos. Gracias. Gracias.